0: gracias por toda esta semana estar ahí oyendo a través de las transmisiones de, por uh, el internet y gracias por tomar el tiempo de oír los mensajes, mira que Dios nos ha hablado a través de grandes mensajes y no hay duda que Dios ha hablado esta semana a nosotros los pastores a la mañana y por la noche a todos Uh, gracias a la Iglesia Bautista Montecito por uh, coordinar esta conferencia, hermano Cris Sánchez, por todo el trabajo que ha hecho en la parte técnica y otros más que han ayudado también en parte del Fuego Evangelismo. Y gracias a todos ustedes que han trabajado tan duro ni decirlo, al hermano Salazar, Pastor Salazar, por la inmensa ayuda que le es a Fuego Evangelismo, a uh, su servidor y el corazón que tiene para alcanzar las almas, y ayudar a pastores, y ayudar a otros, gracias hermano Salazar, le amamos, y le damos gracias a Dios por ti, y hermanos, hoy, ahora quiero terminar ya la noche, gracias por el mensaje hermano Salazar nos trajo, y, y ahora queremos terminar la noche, y te quiero hablar de Isaías capítulo 6, en Isaías, capítulo 6, nos dicen, en El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Te quiero hablar sobre eso. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Si algo nos pasa en estos días es que estamos ciegos, No vemos, no vemos ahí como el siervo de ahí en Dotán donde no veía las cosas y el varón de Dios le tuvo que decir, mira, Señor, abre los ojos para que pueda ver. Estaba ciego, totalmente ciego. No veía lo que estaba pasando. Y nosotros a veces no vemos, a menos que nos pongamos esas gafas espirituales, esos lentes de visión nocturna, que podamos ver de noche ahí en la oscuridad de este mundo, la realidad de todo. Y yo quiero hablarte sobre un poquitico sobre esto. Una visión. Una visión. Poder ver en la noche. Las gafas ahí de visión nocturna. Oremos por favor para pedir al Señor que se reúna con nosotros. Mi Señor y mi Dios. Eh, gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por amarnos. Eh, gracias por bendecirnos. Eh, gracias por la oportunidad aquí de... Terminar la conferencia. Yo, Señor, ahora te pido que tú nos hables. Y, Señor, gracias por cada uno que está oyendo en el nombre de Cristo. Amén. Antes de empezar, hermano, le quiero pedir que oren por nuestra tía Yoli. Algunos de ustedes la han conocido por años, yo lo he usado en ilustraciones y en cosas, la tía Yoli. Pero muy querida por nosotros y está muy grave. Hace un ratito atrás creemos que lo tenemos que llevar en una ambulancia al hospital, está en casa ahora un poquitico mejor, pero teniendo problemas con el corazón, con la respiración, uh, ya 91 años de edad y uh posiblemente más tarde tenga que ir al hospital y que la tengan que admitir, y, uh, y no estamos seguros, pero uh, oren por ella, anoche pasamos una noche hasta las tres y pico a la madrugada con ella, ha estado bien malita, y uh, gracias por sus oraciones, por mi esposa, por todo, y le damos gracias al Señor que Él es bueno y que el cielo es real. Pero aquí vamos a volver aquí a Isaías capítulo 6, Dice aquí la Biblia, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. A veces toman crisis grandes para que yo vea al Señor, para que yo pueda poner esas gafas de visión nocturna y pueda ver la realidad. Y si la verdad es que solo pudiéramos tener una buena visión del Señor, fuera una cosa transformadora. Cuando ahí Abraham tuvo una buena visión de, de, del Señor, ¿qué forma cambió Abraham? Cuando Jacob fue, tuvo ese encuentro con el Señor, Jacob el transposo fue cambiado en Israel, príncipe con Dios. Cuando Moisés tuvo la visión del Señor, fue cambiado de Moisés el fugitivo a Moisés el gran libertador, el gran varón de Dios. Cuando vemos ahí a Samuel teniendo una visión de Dios, fue cambiado de un jovencito al gran profeta que Dios levantó. ¿Qué tal de Gedeón? ¿Qué tal de Saúl? Saulo de Tarsos. ¿Qué tal de él? ¿Qué transformaciones hay en ellos? Y aquí vemos a Isaías que él tuvo una visión del Señor. Él vio la grandeza del Señor. Oh, si tú y yo pudiéramos además que ver la grandeza de nuestro Dios... A veces tenemos un Dios muy pequeño, ¿de qué tamaño es nuestro Dios? Nuestro Dios es inmenso, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios, no hay nada que Él no pueda hacer. Él es el, 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 el alfa ahí el Omega, el principio, el fin, el gran Creador, el Omnipotente, el Omnisciente, el Omnipresente, no hay nada para Él. No, yo sé que andamos en días oscuros y en días de tinieblas, y yo creo que en los últimos días, la Biblia nos habla sobre esos últimos días, y nos habla de un gobierno mundial, y nos habla de la marca de la bestia, y nos habla, ya todo está listo, y antes que todo eso pase, nosotros la iglesia se va a ir con el Señor. Pero nos hace falta ver que nuestro Dios es grande, nada está pasando que Él no sepa, nada está pasando que lo coja de sorpresa. En Isaías capítulo 19, versículo 11, la palabra de Dios nos dice: Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia, juzga y pelea. Ya Cristo vino la primera vez como el Corderito de Dios, pero la segunda vez Él no va a venir como el Cordero de Dios. Él no va a venir a morir por nuestros pecados. Él no va a venir de una forma humilde, humillándose y tomando la forma de hombre para ser crucificado por nuestros pecados. Él va a venir como el Rey de reyes y Señor de señores. Él va a venir en su caballo blanco. Nosotros vamos a venir con Él y vamos a tomar aquí, va a haber la gran pelea de Armagedón. Y gloria a Dios, nuestro Señor es el vencedor. Sus ojos eran blancos, eran como llamas de fuego, perdón, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito y ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, como nos habla Juan ahí, el Verbo de Dios. Y dice ahí, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. No, hermanos, tú y yo estamos del lado victorioso, tú y yo estamos al lado que al fin va a triunfar sobre este mundo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino y del furor y de toda la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahí Él se llevó a, con Él a dos de sus discípulos para enseñarle su grandeza, para enseñarle quién era y se transformó delante de ellos. Y ahí se quedaron maravillados. Hasta Pedro diciendo, ser una ramada para Moisés y una para Elías. No, no, este es mi Hijo amado. Y él se le enseñó su gloria, la gloria que un día vamos a ver, ese es nuestro gran Dios, no hay nada imposible para él. Faraón vio su grandeza cuando se opuso contra este diosito de Israel, y vio la grandeza de nuestro Dios. Ahí Nabucodonosor, burlándose del Dios y creyendo que él lo había hecho todo, y mira el imperio que yo he levantado, y Dios le dijo, ¿te crees que eres alguien? Pues te voy a poner a comer pasto ahora, y volverte un animal. Hasta que reconoció quién es Dios y la grandeza de nuestro Dios, yo no sé si tú has tenido una visión de la grandeza de nuestro Dios. Yo no sé si tú has podido ver qué grande es nuestro Dios, qué poderoso es nuestro Dios. No hay nada que Él no pueda hacer. Partir el mar rojo, eso es sencillo. Mandar agua de la roca a Hidorrepe en el desierto, eso es sencillo. Mandar manada del cielo, eso es sencillo si creó los cielos y la tierra y este universo inmenso, entonces, óigame bien, ¿qué es difícil para nuestro Dios? ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? Si Él no hace ciertas cosas, no es porque no tenga el poder, es porque en su sabiduría le ha escogido que no es el tiempo de hacerlo, o que no quiere hacer eso por alguna razón. Pero nos hace falta una buena visión, y quitarnos la venda de nuestros ojos y ver qué grande es nuestro Dios. No hay nada que Él no pueda hacer. Pueda darle a él una mujer que no ha estado con hombre, que pueda concebir. Oh sí, a la Virgen María lo hizo concebir ahí porque le puso la simiente en él. Ay, no hay nada que Dios no pueda hacer. Yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu adversidad, yo no sé cuál sea tu necesidad, pero oígame bien, pon tu mira en el Señor, cuán grande es Él, qué poderoso es Él. Y no pongas tu mira en los gobiernos, no pongas tu mira en las circunstancias, no pongas tu mira en este mundo, porque Él es grande y poderoso y no hay nada que Él no pueda hacer. Pero vemos aquí también, si vamos a Isaías 6. Y dice aquí, versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, los ángeles ahí, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. No solamente una visión de su grandeza, una visión de su poder, pero una visión de su santidad. Dios odia el pecado. Él dijo en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, lo siguiente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque el está, sé santo, porque yo soy santo. Él es un Dios tres veces santo. En su santidad, Él odia el pecado. En su santidad, el pecado necesita ser castigado. En su santidad, nadie se puede arrimar a Él con pecado. es el gran discurso de Dios, su justicia y su santidad y su misericordia y su gracia. Y viendo a la parte de Dios que dice, el alma que pecare morirá, la paga del pecado es muerte, porque su santidad no resiste el pecado. Adán y a Eva lo sacaron del jardín de Edén, ¿por qué? Por el pecado, porque su santidad no puede estar alrededor del pecado. Pero el amor de Dios dijo, pero podemos hacer algo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por ellos? Y la gracia de Dios y el amor de Dios dijo, ¿sabes qué? Lo único que se puede hacer es que alguien perfecto tome el lugar de ellos. Y gloria a Dios, mi hermano y mi hermana, el santo, santo, santo vino aquí a la tierra, se humilló, tomó la forma de hombre y pasó por esa cruel cruz para morir por nosotros, para que el vil pecador pueda venir a su presencia. Lo grande de nuestra salvación no es solo escaparnos del infierno, lo grande de nuestra salvación no es solo ir al cielo. Lo grande de nuestra salvación es porque podemos tener comunión con el Santo una vez más, a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo mal. Gloria a Dios por su santidad, pero gloria a Dios por su gran amor y su salvación. Si miras conmigo, por favor, vemos aquí en Isaías... Cuando nos habla aquí de esto, y nos dice, «Sí, santo, santo Jehová los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, «Y la casa se llenó de humo». «Oh, mi hermano, sí, el Señor es santo, 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 pero gloria a Dios por su amor, gloria a Dios por su misericordia, gloria a Dios por lo que Él hizo ahí en la cruz por nosotros». Oh, no te olvides lo que Él hizo en la cruz por ti. No te olvides cómo Él fue azotado por nosotros. No te olvides cómo Él fue desnudo por nosotros. ¿Lo puedes ver ahí en la cruz a tu Salvador? Mi vida, di por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? No tenemos una visión de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la santidad de Dios, y del amor y la gracia de Dios por su gracia él vaya a esa cruz él el creador se humille y tome forma de hombre y sea obediente hasta la muerte y muerte de cruz y aquí vemos a Cristo en Mateos 27 lo están azotando con ese látigo dándolo en su espalda no te olvides de eso piensa en eso medita en eso ponte a mirarlo por fe lo que Cristo hizo por ti lo desnudan al hombre más moral del mundo, le ponen una corona tejida de espina, nos dice el versículo 29, 29, le escarnecían, le escupieron en la cara, le golpeaban en la cabeza con una caña. ¿Quién es este? Ese es ese gran Dios, ese es el omnipotente Dios, ese es el yo soy que yo soy. Y está sufriendo eso por ti y por mí. Qué grande es su amor. Qué grande es su gracia para conmigo. Me maravillo que Él me amara tanto a mí. Si yo hubiera sido el único pecador, Él hubiera hecho eso por mí. Si tú hubieras sido el único pecador, Él hubiera hecho eso por ti. Cuánto Él te ama. Ahí llevaron para crucificarle. Le dieron a beber eh, eh, ahí eh, 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 vinagre mezclado con hiel. Eh, ahí se burlan de él, reparten sus ropas. Dicen que lo estaban injuriando, meneando las cabezas. Versículo y 41, de manera que también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el rey de Israel descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Pero ahí mi Señor podía descender de la cruz, pero si desciendo a la cruz no voy a poder salvar a Elmer Fernández. Si desciendo a la cruz no puedo salvar a fulano y a Mengano y a quien sea. Y no puedo salvarlo, no te puedo salvar a ti. Y Él dijo, no puedo descender de la cruz, tengo que aguantar. Aquí está su creación riéndose de Él. Aquí está su creación burlándose de Él. Aquí está su creación ahí escarneciéndolo. Y ahora vemos aquí. Lo peor de todo, que fue lo que Cristo dijo, oh, Señor si puede pasar esta copa de mí que pase, Qué fue lo peor de todo, cuando el Dios Santo, 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 el Dios Padre y Dios Espíritu Santo le viran la espalda al Dios Hijo. Y aquí vemos en versículo 45 Desde la hora sexta hubo tinieblas Sobre la hora sobre toda la tierra Hasta la hora novena Oscuridad vino Pero mira bien en esta oscuridad ¿Por qué vino esa oscuridad? Cerca de la hora novena Estamos hablando De unas tres de la tarde Jesús clamó a gran voz diciendo Eli Eli Lava, Sabactani Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Yo quiero que tú veas todo su amor y su gracia. Por primera vez en la eternidad, habemos a Dios tres veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre los tres, hagamos al hombre nuestra imagen, siempre unido, toda la eternidad. Por primera vez en la eternidad, Dios el Padre Santo. Dios el Espíritu Santo, santo, miran y le, ve, le miran la espalda a Dios el Hijo. Porque Dios el Hijo está cargando con tus pecados y mis pecados y por primera vez son separados y ahí Cristo sufre esa separación de Dios, sufre esa agonía. ¿Por quién lo estaba sufriendo? Por ti por mí, que a veces somos una bola de ingratos, una bola de mal agradecidos, que no le damos gracias, decir Señor, tanto que tú has hecho por mí, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¡Qué bueno ha sido el Señor con nosotros! ¡Qué grande es su gracia! Y al fin Él entregó su Espíritu. ¡Oh, pero al tercer día, Cristo resucitó! Porque qué? Él es la vida. Él es el autor de la vida. Tú no puedes matarlo Él, dijo. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. So, nadie me puede quitar la vida. Yo la pongo. Tú no puedes, no puedes matar a Cristo. Él tenía el poder de haberlo destruido a todos con su boca. Pero no, Él no lo hizo porque Él te ama a ti. Él no lo hizo para que tú pudieras venir y tener comunión con Él a través de su sangre. Él no lo hizo para que tú no fueras al infierno. Él no lo hizo para que tú vivieras la eternidad con Él en el cielo. Él no lo hizo para que tú puedas tener las bendiciones de Él en tu vida. Él lo hizo porque te ama y por su gracia, no porque lo merecemos. Qué inmenso se vuelven algunos cuando empiezan a pensar que por sus méritos pueden ir al cielo, por su conducta pueden ir al cielo. ¡Oh no! No han tenido una verdadera visión de Dios. ¿Y cuánto nos hace falta una verdadera visión de Dios? Ve conmigo ahí en Isaías 6, por favor. En Isaías 6, vemos lo que una visión produce. Empezando con el versículo 5, cuando él vio a Dios, dice aquí, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. Y en el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy muerto. ¿Qué estaba diciendo Isaías? ¿Quién soy yo para ver su grandeza, su pureza, su santidad, su poder? ¿Quién soy yo? Mucha gente no se cree tan malos porque no se han acercado a Dios. Déjame decirte quiénes son los que son más cerca de Dios que nos están oyendo esta noche. Los que se creen que son bien pequeños, bien sucios. Porque mientras más te acerques a Dios y más te acerques a esa inmensa luz, más empezamos a ver nuestras suciedades. Y más empiezan a surgir nuestras su suciedades. So, al acercarnos a Dios y tener una visión con Dios y ver su grandeza, su poder, su santidad, su amor, su gracia, su misericordia. Ahora también vemos nuestra condición. Nos humillamos ante de él. Sí, Faraón se burló hasta se, se dio cuenta quién era Dios. Y se tuvo que tirar y decir, oh mi ¿qué hago yo peleando con este Dios? Sí, Nabucodonosor tuvo que reconocer con quién estaba peleando. Y decir, ¿quién soy yo? Isaías aquí estaba diciendo, oh Señor, ¿quién soy yo? Y mira lo que empieza a decir, viene a arrepentimiento se da cuenta de su condición. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mis ojos han visto a Jehová, el Rey de los ejércitos, yo soy de labios inmundos y nuestro pueblo es de labios inmundos. A veces nosotros cuando pensamos de pecado, pensamos, oh, mi fornicación, y sigue el tremendo mensaje que fue dado a la mañana sobre el daño de la inmoralidad. Y sí, ¿verdad que la inmoralidad es un daño a los hogares, a ministerios, a testimonio? Sí, es horrible. Pero el pecado más grande en nuestras iglesias es el pecado de la lengua. Aquí está Isaías... El gran profeta Isaías pues está diciendo, ay de mí, ay de mí, ¿por qué? Por mis labios. Y él empieza a darse cuenta cuál es su pecado y empezó a ver su pecado como Dios lo ve. Acuérdense que en Santiago Dios dice que el que rompe la ley un aspecto es culpable de toda la ley, Santiago dos días. Y nosotros vemos los pecados casi como los católicos, pecados mortales y pecados veniales. No, para Dios no hay pecado mortal y venial, porque el pecado que cometió Adán y Eva fue solo tomar de una fruta y comer de esa fruta. No parece como algo tan horrible, sin embargo eso causó la caída a la humanidad, eso causó la muerte, eso causó la separación de Dios. Porque pecado es desobediencia. Cualquier área que yo desobedezca es pecado, es pecado mortal. Y aquí está hablando de sus labios, mira conmigo, el arrepentimiento que le viene a Isaías. Una visión de Dios produce humildad y produce arrepentimiento, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando en él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una visión de Dios le hizo ver no solamente su grandeza y su poder y su santidad y su amor y su gracia, pero le hizo ver su condición. Cuando podemos ver y tener una visión de Dios, podemos ver qué sucios somos. Viene a la luz nuestros pecados. En Romanos capítulo 3, muy conocido por los ganadores de almas. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? Como está escrito, no es justo ni en uno por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero míralo conmigo ahí en Romanos 3, 9. Pablo aquí escribiendo. ¿Qué pues? Entonces Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? en ninguna manera, pues ya hemos sido acusados a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero entonces cuando empieza a hablar de los horribles pecados de esta humanidad, ¿qué dice los adúlteros y homicidas? No, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. Empieza con los pecados de la boca. ¿Cuántos cristianos usamos la boca para chismear, para criticar, para condenar? Y nuestra boca no es usada para edificar. Nuestra boca no es usada para encaminar al perdido a los caminos del Señor y ser salvo. Nuestra boca no es usada para levantar al caído, animar al desanimado, sanar al quebrantado de corazón. No, nuestra boca es usada para chismes y crítica y maldición y griterías. Y no vamos a tener una visión, no hemos tenido una visión de Dios si nuestra boca anda así. Inmediatamente que Isaías tuvo una visión de Dios, lo primero fue, ¡ay mi boca! ¡ay mi boca! Pero la boca no es el problema, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la boca solo está revelando lo que hay en mi corazón. ¿Ves? Los cristianos que todo lo que andan, oh, andan, hablan de juegos, andan de esto, hablan de cosas, que estoy pensando en este carrito, que estoy pensando en esta ropa, te enteraste de tu último teléfono, es porque eso es lo que está en su corazón el cristiano que Cristo está en su corazón y tiene una visión de Dios él anda hablando qué grande es mi Dios qué bueno es mi Dios qué misericordioso es mi Dios cuánto nos ama mi Dios Él te ama Él te quiere salvar Él te quiere perdonar Él te quiere dar vida eterna ven a Él para que seas salvo porque eso es lo que está en su corazón Solo no testificar no hablar no exaltar a Dios no magnificar a Dios es todo revelando lo que hay en mi corazón que se manifiesta por la boca, mi corazón está lleno de odio, de envidias, de celo, eso que sale de la boca, de la boca sale rencor, de la boca sale gritería, de la boca sale crítica, de la boca sale condenación, porque mi corazón está lleno de orgullo y me creo superior a otros, son un enfrento, un enfrento con Dios, una visión de Dios. Isaías vio su grandeza, Isaías vio su poder, Isaías vio su santidad, Isaías vio su gran amor y, y gracia por nosotros. Y Isaías se dio cuenta, ¿quién soy yo? Y después, oh Señor mi boca, que sucia boca tengo porque tengo un sucio corazón. No nos dice Marcos siete porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todos estos males de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Y por dónde salen? Por la boca diciéndole cosas a una mujer casada que no debes estarle diciendo diciéndole cosas a un hombre casado que no está diciendo o sea en texto, eso es igualito el pecado de nuestras bocas sale por nuestro corazón y yo no estoy diciendo que sea el único pecado pero cuando te arrimas al Señor te das cuenta de tu pecado cuando te das cuenta de qué grande es Él, qué poderoso es Él, qué santo es Él, y cuánto Él odia el pecado. Y Él no lo mira como, ah, está bien, es una cosita aquí. No, 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 Él lo ve horrible de manera, tan horrible que mandó a su Hijo en la cruz para morir por nosotros. Él no lo ve ligeramente. Sí, su amor es grande y gloria a Dios por su amor y su gracia, pero Él odia el pecado, sea lo que sea. Vemos aquí Isaías capítulo 6, que cuando él se da cuenta, él ve al Señor, y el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Después dijo, ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo de hombre inmundo de labios! Después se arrepiente y Dios por su gracia le limpia. Y versículo 8, mira lo que dice después, oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Una buena visión de Dios. No solo veo su poder, su grandeza, su santidad, su amor, su gracia. Pero también me hace humillarme, me hace ver mi pecado y arreglarlo, y me hace ser obediente a lo que Él dice. Señor diciendo aquí, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré a proclamarle a este pueblo? Y qué dijo Él inmediatamente, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Muchos cristianos les hace falta poder tener esas gafas nocturnas, y poder ver ahí, en esa oscuridad, a nuestro Señor en su grandeza, en su poder, en su santidad, en su amor, en su gracia hacia mí. Y decir, oh Señor, perdóname, oh Señor, límpiame de mi maldad, oh Señor, ¿qué quieres que yo haga? En, en Hechos capítulo 9, vemos aquí. Es Saulo de Tarso, es el Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia, es el Saulo de Tarso matando a los hermanos, es el Saulo de Tarso poniéndolos en cárcel. Es el Saulo de Tarso que concedió por la muerte de Esteban, y consintió por esa muerte. Y ahora vemos a ese Saulo de Tarso que estaba detrás de los hermanos, fue a Damasco, a, iba camino a Damasco, a, a poner preso a los hermanos que habían huido de Jerusalén. Pero algo pasa. En el camino, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar co cosas contra el aguijón. La primera pregunta que le hizo es, ¿Quién eres, Señor? Cuando se dio cuenta, este es el Jesús, oh mí, eres el Dios Todopoderoso. Mira su grandeza, mira su poder, mira su santidad, y su amor, y su gracia hacia mí, que no me ha condenado al infierno por aquí, viene a encontrarme, Él vino a mí, no fui yo a Él, Él vino a mí. ¿Qué le dice Saulo de Tarso? Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ves la obediencia? Una buena visión de Dios trae humildad, trae arrepentimiento y trae obediencia. El Señor le dijo, levántate, entre a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y ahí ustedes conocen la historia, el versículo 20, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Una visión de Dios, y lo que la grandeza de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, mi suciedad y su santidad, y su amor que por gracia Él manda a su Hijo a morir por mí, para salvarme y limpiarme, para que yo pueda tener comunión con Él una vez más. Para que yo me pueda acercar al trono de gracia confiadamente, para un oportuno socorro. Para que yo pueda hablar con Él, ir al lugar santísimo, ahí directo. No tengo que ir a través de sacerdote, ni de virgen, ni nada. Ahora soy hijo, adoptado por Él. Tengo acceso directo al Padre, es mi Padre. Cuando te das una visión de eso, viene humildad, viene arrepentimiento y viene obediencia. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué verdad más grande es esa? Hermano, nos hace falta una verdadera visión de Dios. Una visión de Dios puede transformarnos en una forma increíble. Pero ahora ponte los lentes de visión nocturna otra vez, esas gafas, y vamos a ver otra cosa más. Señor dan una visión de ti, segundo Señor dan una visión del infierno, para el Señor no era juego el infierno, porque Él lo ha visto, Él ya viene, sabe lo que viene, el lago de fuego, Él sabe lo horrible que es eso, por eso Él dejó su trono en gloria y vino aquí a la tierra a morir por nosotros. A dar su vida por nosotros. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué salvación más grande Él vino a proveernos, pero ¿por qué? Porque el infierno, Él lo ve. Y hermano, por fe, tú y yo, tenemos que ir a la palabra de Dios y ver lo que Él nos dice en Lucas 16. Oh, si pudiéramos tomar esas gafas en esta oscuridad y ver... Señor, déjame ver un poquitito de cómo es el infierno. ¿Qué es el infierno? Aquí nos habla claramente el hombre rico y Lázaro. Y dice que Lázaro murió, versículo 22... Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham... Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23... Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos. Fíjense, lo sepultaron y e inmediatamente, no se quedó ahí en la tumba, el cuerpo se quedó en la tumba, pero él fue derechito al infierno. Algunos dicen que no, no, es solo la tumba. Bueno, esto no es una tumba, sino una tumba bien caliente. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. En el infierno va a haber incrédulos, van porque son incrédulos, pero no va a haber incrédulos porque serán creyentes una vez que estén ahí. Pero hermano, ¿pudiéramos nosotros decir, Señor, préstame sus lentes, déjame ver la realidad del infierno? Entonces, ella dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Quién es ella? A lo mejor tu mamá, tu hermana. Persona con quien trabajas. Él, dando voces, ¿quién es Él? Tu padre, tu hermano. ¿Te has puesto a poner esas gafas espirituales y viéndonos a ellos en el infierno? ¿En estas condiciones? ¿Esa persona con quien trabajas? ¿Ese vecino tuyo? ¿Esa persona con quien hablas? ¿Te has puesto a verla de esa manera? Entonces Él, dando voces, dijo, Padre Abraham... Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Has visto a ese ser querido tuyo? Es que puede ser que se ofenda conmigo. ¿Cómo que se ofenda contigo? ¿Qué tal cuando esté ahí en la eternidad diciendo, oh, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me advertiste? Dame una gotita de agua, por favor, te ruego una gotita de agua. Nos hace falta una visión del infierno, el infierno no es mitología, no es una parábola, es real, y nos hace falta una visión del infierno, hasta aquí el hombre rico, ve y ve, ve, háblenla a mis hermanos, ve dígale por favor que ese lugar es real, yo me reía de él pero es real. Oh mi querido amigo, amiga, si tú estás oyéndonos hoy y tú no sabes cuando mueras que va a ir al, al cielo, no sabes a dónde vas a ir, óyeme bien, la muerte real, ese es el virus que nadie se puede escapar, nadie se escapará del virus de la muerte, 100% mata a todo el mundo, pero óyeme bien, si mueres en tus pecados vas a ir a un infierno literal, un infierno real, un infierno que no me gusta hablar de él, pero es real, pero hay un salvador que te ama y te quiere salvar, déjalo que te salve. Deja lo que te perdone Hoy es el día de tu salvación No lo dejes para mañana y mi querido hermano hermana cristiano Me dijo Ve que mis hermanos les hablen por favor Y dijo no Moisés y la ley lo tienen Pero que si familiares pudieran decirle Que a lo mejor ya han muerto y no lo hemos testificado Amistades Por favor ya que no me dijiste a mí, Dile a otros ya lo que no hicimos ayer es muy tarde, pero ¿qué tal de hoy? ¿Qué tal de mañana? ¿Cuántas personas, Dios, no pone en nuestro camino? Eh, a unos días atrás vino unas personas a hacer un arreglo en la casa y a traer algo y arreglarlo ahí. Y esos dos hombres vinieron y con sus máscaras y todo, y nosotros con la máscara y todo. Y ahí me puse a hablarle de Cristo y gloria a Dios. Al ratito los dos le estaban pidiendo a Cristo que le salvara. Fue a dejar una ropa de dry cleaners y a la tintorería y dejar una ropa ahí y la distancia y gente comiendo afuera porque no podían comer adentro y cinco hispanos. Y les puse a hablar y le dije: Hey, caballeros, ¿han oído del virus que es incurable? No, no el, el, el coronavirus, no el COVID-19, el 19, no, 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 no. El virus incurable que no encuentran remedio y que 100% de la gente mueren de él. ¿Te has enterado de ese? Pues ahí tomamos la atención. Y le pude hablar de Cristo. Y los cinco recibieron al Señor como su Salvador. No, yo, yo fallo también. Yo estoy lejos de ser lo que debo de ser. Pero a veces tengo que decirle, Señor, perdóname. Por no ponerme esas gafas nocturnas. Y ver la realidad del infierno. El infierno no es juego. Yo de joven predicador... Le dije al Señor Señor cómo es el infierno No me puedo imaginar lo horrible que sea Y un hombre de nuestra iglesia Su mamá había estado en un fuego en su casa el Hermano Leiva Y su mamá había estado en su casa Se había quemado y estaba en el hospital Que no murió pero se quemó gravemente Aquí las casitas en esta área de Chicago son de pajas y uh, cogen fuego como nada y, y en tres o cuatro minutos la casa entera puede estar en llamas. Y como hay calefacciones de gas y todo eso, es, es tan fácil un fuego que se forme. Los bomberos de aquí están muy activos. Y ahí fui a la unidad del hospital de, de Chicago, la unidad de personas quemadas. Y yo, un joven predicador, fui allí, cuando fui allí, me pusieron ahí un traje que me cubría todo el traje ahí de plástico o de lo que sea, me pusieron guantes, me pusieron aquí para cubrir la cara con un cubre cara, me pusieron un sombrerito de eso ahí para cubrir, porque estoy entrando en una área muy delicada. Cuando entro en esa área, veo un hombre ahí que estaba todo quemado, Solo tenían sus partes cubiertas con un, un trapito ahí, todo quemado, totalmente horrible. Toda la piel quemada, la cara, todo. Y él está gritando que no da más. Y él está en dolor que no da más. Y yo miro a la señora y le digo, señora, no le pueden dar morfina, no le pueden dar algo. Y dice, ya le estamos dando el máximo. Todo lo que podemos hacer por él se lo estamos haciendo. Ahora lo están curando otra vez y lo, lo van a estar vendando otra vez y así continuamente, pero el dolor es tan grande que ni la morfina le ayuda. Cuando yo vi eso y dije, Señor, esto es lo que es el infierno. Yo no quiero un familiar mío que esté así por la eternidad. Yo no quiero uno que llamo amigo que se esté así por la eternidad. Una buena visión del infierno, hermano puede cambiar tanto en nosotros. Mateo 3:12, fuego que nunca se apagará. Mateo 52, al infierno de fuego. Mateo 59, todo el cuerpo se ha echado en el infierno. Mateo 13 echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué horrible es el infierno. Nos hace parte una visión del infierno. Nos hace falta una visión de Dios, su grandeza, su poder, su santidad, su amor, su gracia. Nos hace falta una visión del infierno. Nos hace falta poder ver, Señor, déjame ver. Nos hace falta una visión del cielo. Lo real que el cielo es. Lo verdadero que el cielo es. Sí es duro, ahora mismo la tía Yoli está en unos momentos muy delicados anoche creíamos que ya se nos iba y ahora estamos batallando hoy y no estoy seguro hoy tenemos que ver a lo mejor al ratito tengo que correr para la casa y quién sabe si no tenemos que llamar a la ambulancia si la hermana Marta ya no la ha llamado y nos han llevado y está ahí al enfrentarse con la eternidad aunque todos estamos a enfrentarnos en cualquier momento cuantos veces accidente de carro en estos otros morimos pero hermano hay una cosa seria y cierta que para el cristiano, ausente del cuerpo, es presente con el Señor. Este mensaje es similar, pero este mismo mensaje lo prediqué en enero del 17. Aquí mismito. Ahí la invitación, yo no podía ya más. Y me estaba cayendo y me, me senté a dar la invitación. estaba Me parecía que me iba a desmayar. Le dije a mi asistente, hermano Josué Cabnal, encárgate, yo nunca en mi vida he hecho eso. Me fui, y salí, me fui para la oficina, me ayudaron a llegar a la oficina, cuando llego a la oficina, dije, déjenme algo, que me siento que me voy a desmayar, me siento tan mal. Después de hasta el fin, que Marta se sorprendió, cuando yo dije, porque ahí salió corriendo, cuando le dijeron a, a el, el pastor, está aquí en la oficina, y ella corrió para allá, y, y yo le digo, ¿sabes qué? Llévenme al hospital. Y eso es maravilloso, porque yo siempre digo, no, no, hospital, no, no, llama al hospital. Después estoy caminando para ir al carro y digo, me siento, digo, ¿sabes qué? Llama a la ambulancia, llama a la ambulancia. Cuando viene la ambulancia me vienen a ver y dicen, pastor, ¿qué pasó? Y, y ahí vienen los paramédicos, me empiezan a poner aparatos y ver y mi corazón estaba a 165 en latido. Me estaba dando un ataque y el corazón lo que estaba haciendo es vibrando en vez de latiendo. Corrieron ahí, me pusieron a la camilla, me empezaron a hacer trámites, hacer cosas, esto lo otro. Me ponen en la, en la ambulancia y a correr para el hospital. La muerte estaba ahí muy cerca. Ahí eso es para una embolia. Eso es para un ataque cardíaco. Ahí la muerte estaba tocando en mi puerta. Y cuando me enfrento en esa situación, miré hacia arriba de la ambulancia, mirándose como hacia el cielo, diciendo, Señor, si me vas a llevar, estoy en paz, porque yo sé en quién yo he creído. Y yo creo en el cielo, y lo lindo del cielo. Y allá arriba está mi mamá, y mi papá, y mis y suegros, y mis tíos, y mis abuelos, y tantos familiares, tanta amistad de personas que he ganado a Cristo. Oh, Señor, yo estoy más que listo, porque ausente del cuerpo es presente con el Señor. Morir es ganancia. Gloria al Señor, el Señor no me dejó. Me dieron esos shock que te dan y todo ahí, ahora bajo medicinas y otras cosas, está el ritmo del corazón está más normal. Pero en ese momento yo estaba listo para ir al cielo, y la belleza del cielo hermano, cuando mi suegro murió, yo le dije a la familia vamos a reunirnos y a alabar al Señor, vamos a darle gracias a Dios al Señor, no, no me tomen mal, no porque era mi suegro y qué bueno que el suegro murió, no, él era como un padre para mí, pero le dije a la familia, dije miren, el cielo es real, no se turbe vuestro corazón creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Y Él ya ha ido a preparar lugar para nosotros. Y Él va a venir por nosotros un día. El cielo es real, hermano. Pero estamos tan enfocados en esta tierra, cuando estos son más que unos cuantos años. El cielo es real. Pablo lo dijo claramente, para mí el morir es ganancia. Pero es mejor quedarme por ustedes. Yo por mí me hubiera encantado ese día haberme ido con mi Señor. Poderlo ver cara a cara y poder estar con Él, qué lindo, pero yo sabía que por la familia, por la iglesia, le dije, Señor, dame unos años más que te pueda servir. No sabemos cuándo la muerte viene, pero te voy a decir una cosa, va a venir, o Cristo viene y nos vamos al rato, o vamos a morir. Este mundo es temporal. No pongas la mira en este mundo. Colosenses capítulo 3, mira lo que nos hace falta. Una visión de lo celestial. En sí, la conferencia que vamos a tener en Germán, Indiana, junio 21 al 24, ahí con el hermano Andy Gómez en la primera iglesia bautista de Germán, Indiana, donde el pastor Jack House pastoreó, donde yo empecé mi ministerio, estuve ahí 18 años, a junio 21, lunes 21 al 24, visión celestial. Y vamos a tener ahí, si Dios permite, presente, la gente presente, so, haz planes para eso, apúntalo. Pero aquí en Colosenses capítulo 3, la palabra de Dios, Pablo nos está hablando y que nos dice ahí claramente él a nosotros. Y nos está diciendo en el capítulo 3, versículo 1, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si eres salvo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pon la mira en las cosas de arriba, no aquí en la tierra. Acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando un montón de dinero, te mueres y después tu mujer se lo disfruta, lo disfruta con el próximo marido. Por eso yo creo que deja, vamos a dejarlas bien pobres para que no pueda hacer eso, ¿no? No, no estoy jugando. Pero qué tanto que acumulamos en este mundo como que esto ya es lo eterno. Otra vez andamos en tinieblas. Otra vez andamos manejando el carro en unas tinieblas horribles que no vemos ni cinco pies delante de nosotros, ni un par de metros delante de nosotros. Y no tenemos la mira en lo celestial, este mundo es temporal, este mundo pasa. Gastamos dinero en toda clase de basura, pero para la obra de Dios, para misiones, para que la iglesia siga adelante, para alcanzar más almas. No solamente no tenemos tiempo, no vamos, pero tampoco ni damos porque nuestra mira no está en lo celestial. Hermano, coja esas gafas y en esta noche oscura, mira, este no es mi hogar, ese es mi hogar. Yo no soy ciudadano de Chile, o de Ecuador, o de Perú, o de Argentina, o de Cuba, o de México, o de Honduras, o de Guatemala. Yo soy ciudadano celestial. Este no es mi hogar, somos peregrinos aquí. Esto es más que pasadero. La eternidad la tenemos en ese lugar tan bello. En su presencia hay gozo. Solo verlo a Él es ya una maravilla. Solo estar en su presencia ya es el paraíso. Pero arriba de eso no más dolor, no más sufrir, no más llanto. No más traición. ¡Qué lindo el cielo! ¿Por qué estamos tan aferrados a este tonto, mugroso mundo? Y no tenemos la mira en lo celestial. Oh, que el Señor nos ayude a tener una mira en lo celestial. Una visión, Hechos 16, por la necesidad de la humanidad. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando la mamá de mi esposa, Marta Rodríguez, murió. Ese domingo pasado, el 6 de diciembre, hizo 10 años. Cuando ella murió, mi esposa tenía la ma su mano en la mano de ella. Y yo al otro lado tenía mi mano en la mano de ella. Y ahí abuelita diciendo, qué lindo, me voy a ir con mi Señor. Y ya en sus últimos momentos, hablando del Señor, del Cielo de quienes iban ir a ver, hasta que al ratito ya falleció. Oh, qué preciosa y qué estimada es a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Qué lindo cuando un santo parte a estar con él. Para nosotros es triste, pero para el Padre es bienvenido a casa, mi hijo. Cuánto te amo. Qué bueno de verte. Hermanos, qué bendecidos somos, pero todo el mundo no tiene esa bendición. Todo el mundo no tiene ese conocimiento. Muchos están temerosos, Ha visto el funeral de gente que no son salvos, la gritería, el lloro, el escándalo. No que nosotros no lloramos, por supuesto que lloramos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Y ahí vemos a personas gritando y llorando, y ¡ay, Polarito! Y... ¿Por qué? Porque no tienen la esperanza, no, no conocen la salvación de Dios. Y para ellos sí es duro. En Hechos 16, 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. En la noche oscura, él pudo ver con esas gafas ahí especiales, un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, «Pasa Macedonia y ayúdanos». Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Lo que este mundo necesita es el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo no solo salva un alma de la condenación del infierno, a poder tener comunión con Dios, a poder ser ahora hijos de Dios, porque a los que les recibieron les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos de hijos del diablo, pero cuando Dios me salvó, me adoptó, me hizo hijo de Él, tengo acceso a Él, voy a ir con Él un día, ausente el cuerpo presente con Él. Por eso lo anunciaron el Evangelio, por el poder del Evangelio. Y fueron a ellos, pero Dios le mostró la necesidad en Macedonia. Si Dios abriera nuestros ojos y pudiéramos ver la necesidad en este mundo. ¿Cuánto la gente necesita de Cristo? ¿Cuánto se suicidan porque no hay esperanza? ¿Cuántos eh, eh, hogares destruidos porque no conocen a Cristo? So, la salvación es mucho más que salvar del infierno. Es salvar una vida, salvar un matrimonio, salvar el futuro de una familia. Un cambio transformador. Y tú y yo tenemos el, el privilegio de tener parte en eso. Yo iba a ser arquitecto y quería ser arquitecto y fui un año a la universidad para arquitectura. Mi padre me dijo, te pago la arquitectura. Mi tío que era constructor me dijo, te pongo de vicepresidente de la compañía. Mi suero que era vendedor de casa. Digo, no te preocupes, aquí yo me encargo de la parte de la venta, todo eso ya, el negocio familiar, para volverme rico en los Estados Unidos. Pero cuando vi la necesidad, yo dije, no, yo no puedo, yo no puedo, yo me voy a entregar a servir al Señor con todo lo que tengo, para ver cuántas almas podemos rescatar y cuántos puedan ser salvos. Hermanos, ¿ves la visión de la necesidad de otros? Oh, que Dios nos abriera los ojos para verlo. Quiero hablarte ya, terminando ya el tiempo sumado más que nos ha acabado, Quiero que te pongas estas gafas y puedas ver una visión de lo que Dios puede hacer contigo. Pero yo solo soy un pescador, dijo Pedro. Oh, Probo, venir en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué gran impacto ese Pedro, cuando siguió al Señor y fue lleno del Espíritu lo que Dios hizo con él. No se olviden que en 2 Corintios nos habla que este tesoro, el tesoro del Evangelio, en vasos de barro. Y si usted tiene una visión de lo que Dios puede hacer contigo. Hermano, no, él le a los pastores hoy, no hay grandes hombres de Dios, solo hay hombres comunes con un gran Dios. Todos somos una bola de pecadores que merecemos el infierno salvo por la gracia de Dios. Y Dios puede usar a cualquiera de nosotros. No nos dice el Señor ahí en Primera de Corintio, claramente, pues mirad hermano en vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni, ni, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios ha escogido que lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo débil. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo pongo este tesoro del Evangelio en vasos de barro. No vasos de, de cristal, de diamantes, de oro, de plata. No, vasos de puro barro. No vale nada. Pero lo grande es el Evangelio que está en nosotros. Dios puede usar a cualquiera. Oh, yo he visto cieguitos salir y ir a ganar almas y ir con él y, y pensar, ¿cómo en el mundo lo va a hacer? Y estaba en una conferencia y me mandaron con él y fuimos a ganar almas. Y él ahí había marcado en su Biblia, aprendido los versículos y cogía y, y se los daba. Uno de los hombres que más ganadores de almas en los años de la, en la primera iglesia bautista de Hemen, Indiana, era un hombre que no sabía leer y escribir. Y él se aprendió los versículos de memoria. Le dijo a la esposa: Enséñame los versículos, enséñame". Él no podía leerlo. Él los marcó en el libro de Romanos ahí. Y entonces lo aprendió. Y, y él marcaba. Y el uno aquí decía: Aquí mira lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni un uno. Él no podía leerlo. Él solo, solo había aprendido. Y así se aprendió cada uno. Y qué ganador de almas. Oyendo a Cuernavaca, México. Con ahí Moisés. Y viendo a Moisés paralítico. De su cintura para abajo y viéndola ahí, él arrastrándose y ir a ganar alma con él y él, arrastrándose y tocando una puerta y la gente mirándome y demás que me verían a mí. Y él decía, aquí abajo. Y aquí estaba él en el piso y hablando a la gente de Cristo. Y él decía, Señor, de veras que tú puedes usar a cualquiera. Al ciego que era ciego, cara Dios le, le abrió los ojos de poder decir, mira, yo no sé mucho, pero sé una cosa que era ciego y ahora puedo ver. La grandeza no está en nosotros, la grandeza está en Él. Me acuerdo una vez estando en un país predicando y hablando a los pastores, me dijeron, pastor usted no entiende, nuestro país es pobre, pastor usted no entiende la adversidad, nuestro país es bien católico, nuestro país es bien esto, nuestro país es bien lo otro, aquí no se puede hacer como allá o en otro lugar, no, no, aquí es diferente. Me acuerdo diciéndole a esos pastores, hermano, perdóneme, usted tiene razón, aquí no se puede hacer. Entonces usted lo comprende, Pastor, sí, pero no por las razones que ustedes dicen. Es por tu incredulidad. Porque no hizo allí mucho milagro a causa de la incredulidad de ellos. Si tú no crees que Dios puede, entonces Dios no va a hacer. Pero si tú crees que Dios puede usarte aún a mí, oh, lo que Dios puede hacer es mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar. Un muchachito de 17 años que tenía miedo a hablar en público... Y aquí el Señor me, me salvó y me llamó. Y el Señor, yo no puedo hablar en público. Señor, yo no puedo hablar a la gente. Y el Señor me dijo: Elmer, ven acá. O como un Moisés, ven acá, yo te puedo usar. Y por su gracia y su gloria, cuántos miles no han sido salvos que lo que Dios ha hecho por su gracia. Y yo sé quién lo ha hecho. Todo lo bueno Él lo ha hecho, todo lo malo yo lo he hecho. Nada bueno yo he hecho. Es Él quien lo hace, es Él el grande, es Él el poderoso. Pero tengo una visión de lo que Dios puede hacer aún contigo, cualquiera. Dios puede hacer cosas inmensas. Si tú solo lo dejas. ¿Y por qué es que tenemos nosotros falta de visión? Primera Samuel capítulo 3, versículo 1, nos dice. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. El problema es que no tenemos visión es que no andamos en este libro. Este libro es lo que nos da la visión, si nos metemos en este libro. Y la visión es, la falta de visión, porque no andamos en este libro. Salmos 119, 18, Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En salmo 119, 105, La lámpara a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. En Salmos 119, 130, la exposición de tu palabra alumbra. La escasez de la palabra es lo que causa escasez de visión. ¿Qué más causa escasez de visión? Falta de fe. Falta de fe. Y la fe viene por oír, por oír la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios me produce la fe. De ver la grandeza de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Pero otra vez, la palabra de Dios. ¿Por qué no hay visión? Falta de oración. No pasamos tiempo a solas con Él. Me gusta irme a solas y ver la, en lo inmenso del universo. Decir, Señor, Tú eres el creador de esto tan grande. ¿Qué es este problemita para Ti? Y pasarnos tiempo con Él. ¿Qué nos impide ver? Te voy a decir lo que nos impide. Chicago, una de las ciudades más grandes del mundo, es muy iluminada, muy iluminada, tú vas a Chicago y es casi imposible ver las estrellas aún en un cielo que está lleno de estrellas, y tú te pones a mirar y no las ves, y no las ves, cuando vengo en un avión veo un resplandor bien grande y ahí está la ciudad, allá adelante y es por las luces de la ciudad. Y el resplandor de la ciudad de Chicago no te deja ver las estrellas. Sin embargo, te vas a sola y coges un montón de kilómetros afuera y, y te vas hacia campo, campo, campo lejano, a oscuro, y ahora ves el cielo todo y mira cómo hay estrellas. A veces el resplandor de este mundo y las cosas de este mundo, el amor al dinero y en las cosas... No me hice el mundo, ni las cosas de este mundo. Y por estar tan enamorado de este mundo, y tanto con las cosas de este mundo, ese resplandor, me ciega de ver las cosas que Dios quiere. De ver su grandeza, de ver su poder, de verlo a Él, de ver la realidad del infierno, la realidad del cielo, la realidad de la necesidad de la humanidad, la realidad de lo que Dios quiere hacer conmigo. Eso me, me vuelve ciego. Te has puesto cuando estás de noche y alguien tiene las luces altas en un carro y viene hacia ti. Uy, después de eso estás ciego que no ves. El resplandor de este mundo nos ciega cuando a mirar este mundo. Y el pecado nos ciega. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nuestras vidas de pecado. Hermano, bueno, yo creo que nos hace falta decir, Señor, esta noche dame esas gafas espirituales, dame esas gafas de visión nocturna, para yo poder estar en tus fuerzas especiales, para yo poder ver tu grandeza, tu poder, para yo poder ver tu santidad, tu amor, tu gracia hacia mí, tu perdón, para yo poder ver lo real del infierno, para poder ver lo real del cielo, para poder ver la necesidad de la humanidad y ver todo alrededor. ¡Qué gran necesidad! Para poder ver que Dios me puede usar a mí y quiere usarme a mí y quiere hacer cosas grandes a través de un inútil siervo, porque somos útiles en sus manos. Oremos, por favor. Mi Señor y mi Dios, gracias por el privilegio de poder venir a y predicarle a gente que no estoy viendo, pero solo por fe lo estamos viendo. Sabiendo que hay personas allá afuera mirando, oyendo estos mensajes y llegando un momento de decisión. Una decisión en sus vidas ¿De qué voy a hacer? ¿De ver a que he tenido una visión de Dios? ¿Cómo puedo tener una bendición de Dios Y decir, oh Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh Señor, ay de mí que soy inmundo. Dan una visión de ti, Señor. Dan una visión del infierno. Dan una visión del cielo. Dan una visión de la necesidad de la humanidad. Dan una visión, Señor. De que tú me puedes usar aún a mí. Oh Señor. Danos esos gafas de visión nocturnas. Para que podamos ver. Ahí donde tú estés. Quien dijera esta noche. Pastor. Dios me ha hablado a mí. Esta conferencia ha sido para mí. Estoy ciego. Estoy ciego. No veo. Y yo quiero que Dios me dé esas gafas de visión nocturna, esos lentes de visión nocturna que yo pueda ver lo que no se ve normalmente. Métete en la palabra, métete en la oración, ríndete a Él y puedas ver su grandeza, su poder, su santidad, su amor, su gracia y su perdón. Él quiere perdonarte. Él anhela tener comunión contigo Él quiere usarte Él quiere bendecirte Él dio su vida por ti No solo para salvarte del infierno para, para usarte en este mundo Que otros pudieran ser salvos O no seamos egoístas Porque no dice, Señor Déjame ver Abre mis ojos ciegos Arrodíllate ahí mismo donde estés Y donde quiera que estés Arrodíllate y dile Señor Tú me has hablado Haz de tu sofá un altar, o de, tu sal, o de tu comedor un altar, donde sea, coge, arrodíllate y habla a tu Señor. Dice eso él, arregla asuntos con Él. Déjame hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien que me está oyendo esta noche y tú no sabes cuando muera que voy a ir al cielo? Mi querido amigo y amiga, ¿cómo sabes que esta noche no va a tocar la muerte en tu casa? Y cuando toques no puedes decir, no, no, ven mañana, hoy no. Cuando viene, viene, y no sabemos cuándo va a venir, y la edad no tiene nada que ver con eso, y no es por el COVID, porque pocos mueren del COVID comparado a cuántos mueren en otros de otras cosas, de cáncer, del corazón, de accidentes, y de pronto caen. ¿Te enteraste que fuera y tú murió? No, no de veras. ¿Qué si tú murieras esta noche dónde irías? Oh, el infierno es horrible, el cielo es maravilloso. Y tu Dios te ama, Él dice el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué verdad que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es el Señor Jesucristo. No es la Virgen, no es los santos, no es la iglesia, no una denominación, es el Señor Jesucristo el que murió por nosotros. Si la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Si tú de corazón crees y de boca le pides, Él te salva. El malhechor en la cruz se dio cuenta que era un pecador, que Él era malo, que Cristo era el, ser, el justo, muriendo, regañando al otro, diciendo, ¿por qué tú hablas así de Él? No sabes quién es este hombre. Y después mirándole a Cristo y diciéndole, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Un pecador que se dio cuenta que un pecador que Cristo es el salvador y le pidió que le salvara. Y la Biblia dice, todo aquel que evocara en el nombre del Señor será salvo. Si tú no lo sabes, ahorita mismo arrodíllate y dile Señor Jesús, perdóname. Perdóname. Sálvame del infierno. Yo creo en ti, pongo mi fe en ti. Lleva al cielo cuando yo muera. Tú eres mi único y suficiente salvador. Pídele eso sinceramente. Y Él te salva. Hay otros que quiero hablarle. ¿Te estará llamando Dios para que le sirvas tiempo completo? Yo no te puedo ver. Yo no sé si tú hagas una decisión o no. No te podemos llamar aquí al altar, que vengas aquí al frente. Pero Dios te ve. Y Dios ha estado tocando en tu puerta. Y dice, mi hijo, te quiero usar. Es porque yo no yo me siento que yo pueda, ese es el que Dios quiere usar. Yo no me siento que soy tan grande, ese es el que Dios quiere usar. Yo no tengo tantos talentos, ese es el que Dios quiere usar. Dile Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí. Tú ahí mismito arrodíllate y dile Señor, me entrego a ti. Me entrego a ti para ser uno de los siervos tuyos a tiempo completo, un pastor, un misionero, un asistente pastor, o una, una esposa pastor, una misionera. Alguien sirviendo al Señor todo el tiempo, aunque todos debemos servirle a todo tiempo, pero servirle que ese sea mi trabajo. Si Dios te está llamando, entrégate ahora una visión de lo que Dios puede hacer contigo Dios quiere hacer cosas mucho más grandes contigo de lo que tú te puedes imaginar querido pastor ¿cómo está tu visión? ¿estás viendo bien quién es Dios? ¿estás viendo bien la realidad del infierno, del cielo de la necesidad de la humanidad lo que Dios quiere hacer contigo Oh, pero yo no soy un Ezequiel Salazar, un Tommy Ashcroft, un Kevin Wayne, No, no, no. Esos solo son pecadores salvo por la gracia de Dios. Y no, no es la grandeza de ellos. Es la grandeza de su Dios. Dios te quiere usar a ti ahí donde tú estás. Coge y ponte a sola con Él y mira su grandeza. Métete en este libro para que veas la grandeza de Dios. Y lo que Dios quiere hacer contigo no te olvides, Él está en control, Él es Dios, Él te ama, tú eres su siervo, Él te quiere usar. Padre Santo, gracias por la conferencia, gracias por esta semana, gracias por la mano Ezequiel Salazar, gracias Señor por darme un amigo así, un hermano, gracias Señor, Gracias por su linda iglesia y todos los que han trabajado en hacer esto posible. Y otros de fuegos también que han trabajado. Gracias por ellos. Gracias por todos los que han tomado tiempo para oír. Pero ahora Señor queremos salir de aquí con una visión de tu grandeza. De tu poder. De tu santidad. Una visión de tu amor. De tu gracia. De tu perdón y una visión del infierno y del cielo, una visión de la necesidad de la humanidad, y una visión que tú me puedes usar a mí. Oh Señor, Espíritu Santo, gracia que no depende de nosotros, pero de ti. Gracias que no soy yo quien lo hace, pero tú. Gracias, Señor. Gracias por cada uno que ha hecho una decisión esta noche. Yo no las conozco, pero tú sí. Cada uno de ellos tú lo has visto. Cada uno de ellos tú has oído. Cada uno de ellos tú quieres ayudar. Salva al perdido. Levanta al caído. Encamina al descarriado, Señor. Sana al quebrantado de corazón. Glorifícate en nuestras vidas. Úsanos para tu honra y tu gloria en el precioso nombre de Cristo